0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 29 de março de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje é Mônica de Bolli, PhD em Economia. Trabalhou no Fundo Monetário Internacional, foi professora da PUC-Rio e atuou como diretora do Instituto de Estudos de Política Econômica. Atualmente, é professora na Universidade Johns Hopkins e pesquisadora sênior no Instituto Patterson de Economia Internacional. Também tem cursado várias especializações na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Tendo colaborado em diversos veículos de comunicação, é colunista da edição brasileira do El País. Perguntas à nossa convidada? poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Desde já, agradeço aos que participarem, especialmente os que o fizerem contribuindo com o Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Mônica, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, Breno, é um prazer para mim.
0: Mônica, o Brasil se aproxima de uma tempestade perfeita, com a conflu confluência entre uma tragédia sanitária e um desastre econômico? Eu
1: acho que o Brasil já está na tempestade perfeita, né? O, a situação de saúde pública completamente dramática, os hospitais colapsados no país inteiro e isso inevitavelmente tem consequências econômicas que a gente vai começar a ver muito em breve. É, é, elas são inescapáveis, as consequências econômicas, porque quando você deixa o sistema de saúde é, entrar nessa situação aí de absoluto colapso, não há separação entre saúde e economia. Então, a economia colapsa logo em seguida. E a gente tentou, aí, durante maior parte do último ano, é, alertar para isso, alertar a, a, as autoridades, alertar, enfim, os gestores de política pública, que esse risco era, sempre foi presente e que se tornou ainda maior no fim do ano passado, quando surgiram essas novas variantes de preocupação do, vi, do, do vírus. E... É, todos os alertas, todas as a, tudo que foi dito, é, toda a insistência no uso de máscaras, no distanciamento e na, na, na necessidade de ter uma política de comunicação por parte do governo que fosse no sentido de evitar isso que a gente está vendo tudo, nada disso adiantou, é, ninguém, ninguém nos ouviu. Quem estava quem, quem quem alertando não foi escutado. É, geralmente fomos chamados de alarmistas, sensacionalistas, pessimistas e tal. E aí agora, infelizmente, está aí a situação do jeito que está. Né?
0: E ainda com tendência a piorar, você acha? Quer dizer, vai piorar muito antes de começar a melhorar?
1: É provável que piore, porque como a gente sabe no Brasil os dados, quando a gente olha para o número de casos né, é, diários no Brasil, esses, esses números eles estão sempre um pouco defasados. Então, na verdade, a gente não está olhando realmente para o número de casos nas últimas 24 horas necessariamente. Muitas vezes a gente está olhando para é, casos que já aconteceram há mais tempo. Então, é uma fotografia do passado. E por isso, é, e a gente sabe que tem aí uma relação, o número de casos está muito alto no Brasil, o número de casos registrados por dia, que já é uma fotografia do passado, como eu dizia, e para frente a gente sabe que o que isso, a projeção que isso traz para frente é a projeção de, de mais pessoas que vão precisar de, de hospitalização numa situação em que já não há vaga nos hospitais. Então, não dá para imaginar que a gente, enfim, que a situação vai melhorar pelo menos no próximo mês e meio. A gente ainda tem aí pela, pela frente mês e meio, talvez dois meses de absoluta tragédia, né? A nível nacional e a nível individual com essas famílias todas que estão perdendo entes queridos, assim, de uma forma é, que poderia ter sido
0: evitada. Mônica, você acha que a pandemia coloca em xeque os paradigmas ortodoxos ou neoliberais sobre a economia que dominaram o mundo capitalista nos últimos 40 anos?
1: Eu acho que, em alguma medida, sim, porque o que, ela, o que a pandemia expôs muito claramente é que a, a necessidade do Estado é, é premente em momentos de urgência. Né? Você, não, você não consegue gerir uma crise de saúde pública como é essa, e uma crise econômica proveniente da crise de saúde pública, sem um Estado muito atuante. E eu acho que isso ficou absolutamente claro é, em, toda, em toda parte do mundo. É, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu estou e né, de onde eu falo, é, aconteceu uma coisa extraordinária, na verdade, porque toda, aqui existe uma... uma aqui, a sociedade aqui é muito refratária, a intervenção do Estado in, in, no, que, no que seja, mas em particular na economia. E o que a gente viu, mesmo sobre o Trump, né, é, quando ele ainda era presidente no ano passado, a gente viu uma intervenção forte do Estado na economia por necessidade, porque não havia outra maneira de lidar com esse problema que não fosse por meio da, da, da ação do Estado. Então, eu acho que vai haver, já está havendo, na realidade, uma discussão aqui onde eu estou, né, que tem o centro de debate internacional, já está havendo uma discussão grande a respeito do, do papel do Estado em geral e dessa ideia de que, que prevaleceu até recentemente que o Estado só deve atuar em determinadas áreas e não em outras. Eu acho que vai haver um reequilíbrio entre o, o, quais são as áreas por excelência onde o Estado deve atuar e como o Estado e mercado devem atuar em conjunto. Eu acho que isso daí já está já tá acontecendo hoje. E eu acho que, em alguma medida, todos os países, inclusive esse daqui, é, onde isso nunca foi verdade, mas agora está começando a, a, a ser desenhado algo assim, é, eu acho que em todos os países a necessidade de você ter um mínimo de rede de proteção social, um mínimo de estado de, prote... de, de bem-estar social, é, essa é uma questão que está colocada. O, o, esse último pacote de estímulo do Biden, é, que foi feito aqui no valor de 1,9 trilhão de dólares, esse pacote prevê, é, é uma espécie de estado de bem-estar social, na verdade, porque ele prevê uma ajuda para as, para as famílias que está essencialmente concentrada nas famílias mais pobres. E é a primeira vez, na verdade, que a gente tem um pacote aqui nos Estados Unidos, que a gente tem medidas aqui nos Estados Unidos, dessa natureza, né? medidas que tenham por objetivo ajudar realmente as famílias mais vulneráveis e as famílias mais
0: pobres. Mônica, é, como é que você explica que estados de orientação socialista a exemplo de China, Vietnã e Cuba, estejam com um desempenho tão superior, pelas estatísticas reconhecidas pela própria OMS, no combate ao coronavírus, do que a maioria das nações capitalistas, incluindo as mais ricas?
1: Olha, Bruno, eu não sei se eu colocaria aqui nesses termos, porque tem muita coisa aqui, né? na realidade. É, os países que foram mais bem-sucedidos em conter a, as pandemias, a, a situação pandêmica, né, enconter a epidemia nos seus países, foram aqueles em que a população, não só o governo tomou medidas em alguns casos muito drásticas, e aí, é algum, no caso a China, né, que é um governo de orientação autoritária, é tem uma capacidade enorme de ação e de, e de coibição, né, de coibir é, a, a mobilidade das pessoas e tal. Então, a gente viu aqueles lockdowns extremamente rígidos e tudo mais. Mas, para além disso, tem toda a questão do comportamento das pessoas, né? Porque nenhuma medida sanitária desse tipo funciona se as pessoas não aderirem, se as pessoas não se comportarem de acordo. Então, saindo assim do, do, da redoma de países autoritários, eu acho que o que a gente viu, na verdade foi que todos os países que tiveram uma boa comunicação a respeito do que era a pandemia, que conseguiram ter o, a confiança da população e conseguiram manter a confiança dessa população durante boa parte é, da crise e da pandemia, esses foram os países, na verdade, que conseguiram se sair melhor. E isso inclui países de orientação socialista, mas também inclui países de outras com outras orientações. A Coreia do Sul, por exemplo, foi um país que teve um sucesso enorme desde o princípio. O que, que acontece nesses países? Eu acho que muito, em muitos deles existe uma consciência coletiva, então existe uma consciência por parte da população de que é, o comportamento individual afeta o comportamento coletivo e, portanto, a preservação das pessoas só ia acontecer se todos aderissem ao que estava sendo solicitado delas, é, de um lado, e em alguns lugares, eu acho que isso daí já era óbvio desde antes, eu acho que a Ásia é um grande exemplo disso, porque esses são países que já passaram por situações assim... É, ao longo dos anos, né, são países que convivem com, sempre com a ameaça de gripe aviária, Você já teve gripe aviária, inclusive estourando em vários deles, são os países onde se manifestou o SARS em 2002 e 2003, então são países que já conviveram muito com essas doenças respiratórias extremamente graves e que entendem que essas medidas são necessárias e aderem, a população adere. Um caso muito interessante, assim, que não é um país, é, mas ainda assim é uma espécie de colônia, vamos colocar assim, é o caso de Porto Rico, é, aqui, né, no, no, nos Estados Unidos, é, Porto Rico não é um estado norte-americano, não é não, não faz parte da federação propriamente dita, é uma espécie de colônia, como eu falei, dos Estados Unidos. A última,
0: a última colônia das Américas.
1: A última colônia das Américas. Mas é um lugar onde a, o controle da pandemia foi muito rígido desde o princípio e as pessoas aderiram. Por quê? Porque lá em Porto Rico. É, Porto, le, vamos lembrar o que aconteceu em Porto Rico recentemente, né, Porto Rico passou por vários desastres naturais, aliás tá, é uma ilha que está acostumada com os desastres naturais e com a, a necessidade da ação coletiva quando você tem desastres naturais, então para as pessoas a compreensão do que era necessário fazer na pandemia para que é, o vírus ficasse controlado na, na ilha foi muito clara e Porto Rico conseguiu, conseguiu, apesar de todos os problemas, conseguiu lidar muito bem é, com, até aqui com, o, com, a, com a pandemia. Então, eu acho que as questões são mais profundas do que simplesmente o tipo, o tipo de regime. Eu acho que tem toda uma parte assim, de comportamento coletivo e como as pessoas veem o coletivo e o individual que, que fazem toda a diferença.
0: Eu sei que você é uma estudiosa das questões de saúde, é, não te chama atenção nessa sua narrativa, nessa sua explicação, é, a situação de Cuba, que é um país pobre, é, submetido a uma situação de bloqueio econômico já há muitos anos, mas ele revela nos três itens principais que o OMS tem utilizado para avaliação um desempenho completamente acima da curva, ou seja, a taxa de transmissão para cada grupo de 100 mil habitantes, a taxa de letalidade e uma espantosa taxa de recuperação de 94,2%. É o país com a maior taxa de recuperação das Américas. E não é um país asiático, ou seja, não passou por as experiências... Te chama a atenção, caso de Cuba?
1: Eu acho que o caso de Cuba é extremamente interessante, assim, até porque, como a gente sabe, é, Cuba, apesar de todos os, todas as sanções econômicas, todo, tudo, tudo que, que, que sofreu é, ao longo de tantos anos, o Cuba é um lugar que ainda conseguiu manter uma espécie de excelência na área de saúde, né? não à toa. É, os médicos cubanos são frequentemente solicitados e vão para a América Latina inteira, né? Você já teve médico cubano em tudo que é lugar, não só no Brasil. É, e, e, e tem uma razão para isso, né? Tem um motivo, assim. Realmente ali houve e sempre, e sempre existiu essa preocupação é, em formar boas pessoas para trabalhar na área de saúde pública. Então, eu acho que Cuba tem essa característica que na pandemia, fez uma claro, fez uma diferença enorme. Eu acho que tem também um pouco o fenômeno que eu falei a respeito de Porto Rico. É também um lugar acostumado a conviver com desastres naturais. E nessa convivência com desastres naturais, é um lugar que, onde as pessoas estão habituadas a pensar no coletivo, para além do individual. Então, de novo, eu acho que tem muitas características aqui sociológicas, de comportamento das pessoas, antropológicas, culturais, normas culturais e tal, é, que são extremamente interessantes de se pensar e de, 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 de esclinchar, mas que marcam, por exemplo, esses, esses dois lugares que eu mencionei, Porto Rico e Cuba.
0: Ah, porque Cuba, inclusive, teve uma quarentena, comparado com outros países, bastante relaxada, né eles foram por um outro tipo de sistema, que foi a buscativa de casos, né? casa a casa. É,
1: exatamente. E, que, e, que, e, e teve, quer dizer, assim como o Porto Rico também foi um pouco essa história, em vez de fazer quarentena, o governo pediu às pessoas para que as pessoas tivessem... É, mantivessem um determinado tipo de comportamento, né? Então, pediu as pessoas para usar máscara, pediu as pessoas para manter distanciamento, pediu as pessoas para elas não se aglomerarem, e as pessoas aderiram, as pessoas aceitaram, não, não foi necessária uma imposição, é, foi, foi simplesmente por meio da comunicação e do entendimento das pessoas de que é, essas medidas aí realmente eram, eram necessárias. Então, de novo é como você coloca o coletivo acima do individual. Né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com todos os países em que a população demonstrou essa atitude, porque o que a gente vê no nosso país, no Brasil, mas também o que a gente viu aqui nos Estados Unidos, é que essa compreensão do coletivo acima do individual, ela ainda não se deu, é, ela não se deu de maneira alguma. No Brasil, bom, ela fracassou redundantemente. E aqui nos Estados Unidos... Também, assim, de novo, a gente está começando a ver aqui uma nova subida de número de casos. Não acho que aqui nos Estados Unidos isso vá se agravar tanto, apesar de ser preocupante, porque a campanha de vacinação está indo muito bem e está acelerando. Todos os dias é, você tem mais e mais pessoas sendo vacinadas e em breve a cobertura vacinal aqui vai estar tá bem alta. Mas é a tal coisa, a, a, a maneira de, se, de, de, de olhar para essa situação, inclusive a maneira de tratar a vacina. A vacina aqui, como no Brasil, não é entendida como um bem, é, como um bem comum, como, um bem, é, como um, um, uma espécie de bem coletivo, né? que vai tra trazer proteção não só para você, mas para todas as outras pessoas à sua volta. Não se vê a vacina dessa forma aqui, tanto que os níveis de hesitação vacinal são altos e você tem um movimento anti-vacina aqui nos Estados Unidos muito forte. É uma visão estritamente individualista é, de um problema que é coletivo. Sa Saúde pública, por definição, é um problema coletivo.
0: Mônica, deixa eu transitar um pouco para os assuntos de economia. Você foi uma crítica contundente da política econômica do governo Dilma, escreveu, inclusive, um importante livro a respeito, chegou a apoiar o seu afastamento, seu impeachment, sua derrubada pelas chamadas pedaladas fiscais. Também defendeu como princípio, embora não exatamente essa emenda que existe hoje, medidas estruturais para fixar um teto nos gastos públicos. Atualmente, você é uma crítica do Estado mínimo, Pede ampliação dos gastos públicos e também combate o oligopólio financeiro dos grandes bancos e a orientação do Paulo Guedes. O que, que mudou? O país, suas ideias ou ambos?
1: Olha. É tudo muda né assim as coisas não são estáticas no tempo eu acho que essa essa é uma lição ou pelo menos um entendimento que todos nós temos que ter a respeito do mundo como ele é né as coisas estão, estão em constante mutação tudo é dinâmico nada é estático parado no tempo é, a minha posição em relação ao impeachment ela foi uma posição que foi imediatamente revista na altura do próprio impeachment. É, então, ali, o que eu. Per... Inclusive, na, na ocasião, se, se o pessoal que está nos escutando aqui for procurar, é, eu chamei o que estava acontecendo na época de impeachment de coalizão. Eu usei esse termo aí. E até saiu, na, eu me lembro de uma entrevista na, na, em 2016, na revista Época. É, saiu, esse, na, naquela altura, a revista Época saía assim com mais frases da semana. E aí, teve essa minha aí chamando o impeachment de impeachment de coalizão, porque muito claramente foi isso daí, né? E a gente. É, viu o que o que se via em 2015 a respeito é, das, das chamadas pedaladas e tal depois ficou muito evidente que as pedaladas em si que existiram e que sim eu não mudo nada em relação à minha avaliação da política econômica no governo Dilma eu acho que foi uma política econômica que para aquela época foi errada e trouxe uma porção de problemas agora o impeachment em si é, eu revi a minha posição antes, antes mesmo do impeachment acontecer, é, porque claramente foi a, completamente motivado por, é, politicamente e as pedaladas em si, se a gente for olhar, comparar hoje em dia com o que se faz, é, o que se tenta fazer com o orçamento, é, não, não, não tem não 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 um, o um menor cabimento. O, em relação ao teto de gastos, eu nunca defendi o teto de gastos, não. Aliás, Fui muito crítica do teto de gastos em 2016, o que é, já me colocou assim, num, num lugar distinto de outras pessoas que, como eu, criticaram o governo Dilma, porque essas pessoas, muitas dessas pessoas defenderam o teto de gastos. Eu nunca defendi o teto de gastos, sobretudo o teto de gastos, a forma como ele estava sendo feito no Brasil. Teto de gastos como uma regra fiscal, como uma ideia, como algo que possa ser é, que possa auxiliar é, um país a ter uma certa regra e, e, saber, e, e saber controlar é, os gastos públicos, isso daí está muito bem estabelecido na literatura, que funciona e funciona muito bem, vários países já adotaram, o FMI tem, fez uma revisão grande de tetos de gastos e como é que eles foram usados por diferentes países e quais são as melhor, os melhores tipos de regra de teto de gasto que funcionam melhor. Mas o brasileiro é um ponto completamente fora da curva. O desenho do nosso teto de gasto sempre foi equivocado. E eu sempre disse isso. Assim, os meus artigos, voltar atrás lá em 2016, sempre bateram em cima dessa tecla e sempre foram muito críticos do teto de gasto. Na verdade, em relação a isso, eu não mudei absolutamente nada. É, o que eu acho que é diferente e que falta muitas vezes um entendimento é, de, é aquilo que eu estava dizendo antes quer dizer a, a, a dinâmica das coisas muda né assim, em determinados momentos você tem circunstâncias completamente distintas que pedem um tipo de ação econômica que em outras ocasiões não pedem. Então, por exemplo, durante o governo Dilma, a gente teve muita muito crédito público sendo dado, muito crédito público sendo dado de forma subsidiada, de tal maneira que, no final, a gente perdeu um pouco a rédea do que aquilo significava em termos das contas públicas. Teve muita coisa que saiu do lugar, é, foi uma época complicada, mas não foi uma época de crise. Muitas dessas medidas a gente podia não ter feito, ou ter feito de uma forma completamente diferente. Para aquela época não eram as medidas corretas. Agora, quando você pega uma crise do tamanho dessa, uma crise de saúde pública, que tem esse efeito devastador na economia, onde você realmente precisa do Estado para atuar, essa é uma situação completamente distinta. Então, para essa situação, sim, você tem que defender... É, o uso do gasto público, porque em última análise, é só assim que você sai, ou pelo menos que você sustenta a economia, enquanto você não sai do problema de saúde pública. Então, eu acho que, eu acho que é isso, cenários diferentes pedem políticas diferentes, e saber identificar quais elas são, fazem parte de, vo de você ser uma, um analista, nesse caso, né, de você saber fazer as análises, é... Eu acho engraçado esse, essa, essa percepção no Brasil de que, nossa, como a Mônica mudou. Eu acho muito engraçada essa percepção, porque o, o mundo mudou. Assim. Vamos olhar, o mundo mudou, a situação mudou. Quando a situação muda, a gente tem que mudar junto com ela, né? porque senão fica completamente desconectada da realidade.
0: Eu, eu acompanho, Mônica, seus artigos desde sempre. Eu tenho a impressão, se você me permite que a valoração, para além das questões de que cada época merece uma política econômica específica, eu tenho a impressão, posso estar errado, que a valoração que você faz do papel do Estado hoje é diferente. Eu estou errado?
1: Não, não está. É, eu faço, de, de fato, uma, uma valoração de, distinta do papel do Estado, porque, de novo, voltando à pergunta anterior que você tinha me feito, eu acho que a pandemia exige que a gente olhe para o papel do Estado de forma diferente da que a gente olhava antes. Então, sim, eu tenho, eu tenho no, o meu olhar para o Estado hoje em dia é o seguinte, o Estado precisa preservar vidas. né? A gente, a gente precisa colocar o, o Estado a serviço realmente da população, que é o que a nossa Constituição faz, é o que está escrito na nossa Constituição. E saber fazer isso de uma, de, da, da forma correta. Né? Então, saber usar os instrumentos do Estado da forma correta para dar a sustentação necessária às pessoas e à economia quando essa sustentação é necessária. Então, acho que sim. Acho que a pandemia me fez olhar para o papel do, do Estado de forma distinta, assim como está fazendo muitas outras pessoas no mundo inteiro olharem para o olharem papel do Estado de forma distinta. O FMI, por exemplo, se a gente for olhar as declarações da Cristalina Jorgeba, que é a uhum. atual é, diretora gerente do FMI, o FMI é uma instituição que mudou completamente a sua visão é, em relação ao papel do Estado, justamente pelos, pelos dilemas trazidos pela pandemia.
0: Mônica, quais você pensa que seriam as medidas básicas, deveriam ser as medidas básicas, para tirar o país, em caráter emergencial, dessa atual crise sanitária e econômica?
1: Olha, a gente precisa, é, pra, né, nem ontem, para semana passada só para usar a expressão a gente precisa fazer um lockdown severo, é, realmente como fez a Araraquara, aliás, a gente precisa olhar para o exemplo de Araraquara, e a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, eu tenho defendido muito que o auxílio emergencial é uma política de saúde pública. O auxílio emergencial não é uma mera medida econômica, é uma política de saúde pública, porque no Brasil você não consegue fazer um lockdown sem que você tenha é, a, enfim, sem que você tenha, junto com isso, uma medida para manter as pessoas em casa. E, dada a vulnerabilidade de boa parte da nossa população, as pessoas não têm como ficar em casa se você não assisti-las financeiramente. Então, o auxílio emergencial é absolutamente necessário e é uma medida de saúde pública. Que auxílio emergencial? Não pode ser um auxílio emergencial no valor inferior da cesta básica, porque isso não faz o menor sentido. É, então, isso é o que eu defendo em termos de o que, é, o que é medida de saúde pública? É lockdown e auxílio emergencial. As duas coisas em conjunto. E, além disso, a gente precisa ter um orçamento decente para o SUS, né? A gente precisa da sustentação para o SUS. E a gente acabou de ter aí uma discussão orçamentária completamente sem perna em cabeça na semana passada, em que é, o SUS está meio à deriva. A gente está aí com os hospitais colapsados, o SUS à deriva, tendo que fazer uma campanha de vacinação que depende unicamente do SUS, porque o SUS quem sabe fazer, é, e por outro lado, aí com esse, com esse problema gravíssimo de hospitais colapsados. Então, para mim, a so, co, qualquer solução hoje para o Brasil é, para tudo, lockdown, auxílio emergencial, dinheiro para a saúde.
0: Seria é, é coisa... que ser declarado novamente estado de calamidade pública para escapar das regras fiscais que impedem esse tipo de medidas, não
1: Breno, nós nunca saímos do estado de calamidade.
0: Legalmente é saímos esse ano, não foi renovado o estado de calamidade.
1: A gente nunca saiu, era uma coisa completamente sem pé em cabeça, aquela história de botar uma data é, no fim do estado de calamidade. A gente decretou que o estado de calamidade acabava no dia 31 de dezembro, o que não só era um contrassenso absoluto, porque o estado de calamidade só acaba quando a calamidade acaba, mas era um ponto que foi um contrassenso absoluto também, porque em novembro a gente já conseguia enxergar que o país estava entrando em uma outra fase extremamente perigosa da pandemia e que o estado de calamidade só ia piorar é, dali para frente, que foi o que de fato aconteceu. Então, é, é, fizemos tudo errado tudo errado.
0: Mônica, alguns economistas de origem ortodoxa, como André Lara Rezende, tem defendido a expansão dos gastos públicos a partir de uma forte expansão monetária, resgatando certas referências da chamada Teoria Monetária Moderna, ou MMT, por sua sigla em inglês, elaborada nas primeiras décadas do século XX, embora seja chamada de moderna. Você está de acordo com essa opção? De que a expansão monetária pode ser ilimitada desde que na sua própria moeda?
1: Eu acho que a gente está, é, tem, tem muitos conceitos é, pré-estabelecidos, né? muitos conhecimentos pré-estabelecidos na macroeconomia que estão, sem dúvida alguma, sendo revistos e repensados de diferentes maneiras desde a crise de 2008. Então, a gente está nessa, nessa, nesse processo de repensar e elaborar é, de que maneira a gente deve, de fato, olhar para esses fenômenos? Por exemplo, inflação. O que, que causa a inflação na realidade? Porque até muito recentemente vigorou essa ideia, e isso ainda vigora no Brasil, né? essa ideia de que inflação é, em última análise, é totalmente atrelada à moeda. Se você tiver uma expansão desenfreada de moeda, você vai ter, você vai ter inflação. Eu acho que o que a gente viu desde 2008, pelo menos, no mundo, não estou falando do Brasil especificamente, não, mas no mundo, o que a gente viu foi que expansão monetária não necessariamente gera inflação. Na realidade, esse virou o grande dilema é, para os economistas, ainda não resolvido, sobre as, as políticas de quantitative easing, né? as políticas de QE, as políticas de compras de títulos por parte dos bancos centrais, que estão sendo feitas de novo agora com a, com a claro. crise. Então, houve uma expansão extraordinária de moeda, as taxas de juros globais estão lá embaixo, é, estão, estão super baixas e permaneceram muito baixas ao longo de mais de uma década e, e nós não vimos a inflação que muita, muitos de nós achávamos que ia vir, não aconteceu. Então, o, muito do que o André, e é, eu converso muito com o André, o André é uma pessoa muito querida, e muito do que o André vem sobre o que o André vem escrevendo, chamando a atenção é, e tentando colocar no debate, é exatamente a necessidade que existe hoje da gente repensar esses fundamentos da macroeconomia que, no fim, não funcionam, não, não se dão exatamente da forma como a gente achava que eles se davam. E, e a experiência do mundo, as evidências, estão aí para mostrar isso, para revelar isso. Agora, é muito complicado você, você trazer essa discussão para o Brasil, e o André tem tido muita dificuldade de fazer isso, é muito complicado você trazer essa, essa discussão para o Brasil, porque prevalecem, as, prevalecem os traumas, né? prevalecem os traumas do nosso passado. A gente conviveu por muito tempo com hiperinflação, a gente teve uma hiperinflação que durou 20 anos, é, fomos, nisso nós fomos campeões realmente em termos de durabilidade hiperinflacionária, é, isso daí trouxe evidentemente como a gente sabe consequências diversas, uma desarrumação absoluta da economia que só foi rearrumada com o com plano real em 1994-95. E sofremos muito é, nesses anos hiperinflacionários. E aquela experiência marcou o, o pensamento econômico brasileiro de uma forma muito profunda. Então, eu acho que um, um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil é que, além de, de, além de haver a necessidade de repensar a macroeconomia, existe a necessidade da gente também, é, de certa forma, largar o nosso passado hiperinflacionário, porque ele já foi, foi outra época. Assim, embora muitas, muitas coisas no Brasil não tenham mudado muito, outras coisas mudaram demais, assim, outras coisas, em outras áreas, em outros aspectos, o Brasil está completamente diferente. Então, é justo que a gente fique preso a um passado hiperinflacionário para olhar para um futuro que é completamente distinto, um presente e um futuro que é completamente distinto daquele passado? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil tinha que ter a abertura é, para pensar nessas coisas e para pensar sobre o que deve ser a política macroeconômica no Brasil do século XXI, é, ela deveria, deveria existir. Infelizmente, ela não está existindo. Né? Infelizmente, a gente tem é, um círculo muito fechado de economistas que simplesmente não permitem ou não querem que esse debate aconteça.
0: Mônica, deixa eu te colocar uma questão sobre esse debate. Como você acha que poderia ser sustentada uma forte expansão dos gastos e investimentos públicos para reforçar o papel do Estado em um momento no qual a receita tributária cai junto com a economia? Como dar estabilidade de longo prazo para uma política de desenvolvimento nesse cenário?
1: Olha, Breno, a gente antes disso precisa sair do colapso. <risos> a gente no momento está no colapso. A então, gente
0: chegar na outra margem do veio
1: Exatamente, a gente tem que chegar na outra margem do rio, se a gente não conseguir chegar na outra margem do rio, a gente não consegue imaginar o que fazer, né? e, e, e no momento a gente está no meio do rio afundando, então como é que a gente faz para voltar à superfície? Eu acho que essa é a primeira coisa. Uma vez tendo voltado à superfície, aí eu acho que a gente tem que pensar de novo, o que, que vai ser o, o, o reordenamento da economia no Brasil? A gente vai continuar é, com o mesmo tipo de, digamos assim, a gente vai voltar para a história de que o Estado não pode participar de uma porção de atividades e a gente tem que ter Estado mínimo e a gente tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro? Ou a gente vai pensar de uma forma um pouco mais moderna, que é como está se colocando no mundo essa discussão hoje, de que os eixos principais, assim, do. De, de, de reconstrução de países, assim, pós-pandemia, né? Se é que a gente pode usar esse termo pós-pandemia, ela tem que se dar em torno de alguns eixos que, na verdade, já estão na nossa Constituição. Proteção social, saúde, meio ambiente e educação. A gente tem que pensar nesses eixos. Né? Então, como é que a gente vai pensar nesses eixos? Qual é o tipo de estrutura tributária que nos ajudaria a pensar nesses eixos e a coordenar esses eixos, então tem um, tem um grande esforço assim, de pensamento a respeito dos rumos do país que precisa ser feito, agora para isso a gente tem que parar de afundar, né? para isso a gente tem que voltar à superfície e chegar na outra margem do rio, até, até isso acontecer a gente não consegue ter nenhuma discussão sobre nada, porque fica tudo muito perdido, né?
0: Você também tem afirmado, cada vez com mais ênfase, porque eu acompanho sempre os teus vídeos, os seus artigos, que o problema do Brasil, para a central do Brasil, é a desigualdade social. Qual o caminho para rompê-la, em tua opinião?
1: A gente tem é, uma, um problema grande aí, porque a, a nossa desigualdade ela é absolutamente estrutural. Né? Ela está nas estruturas de tudo. Então, não basta simplesmente... Seria muito fácil se eu pudesse chegar aqui e falar assim, ah, para a gente resolver o problema da desigualdade no Brasil, basta que a gente repense o nosso sistema de proteção social e, digamos assim, faça preencha as lacunas que hoje existem, porque há lacunas, preencha as lacunas no nosso sistema de proteção social. Fim de papo. Mas não é essa a história, né? a história. A história da desigualdade no Brasil é uma história de desigualdade de acesso, de pessoas que não têm acesso a nada. É, pessoas E aí, aí, quando a gente fala de acesso, a gente está falando de tudo. A gente está falando de saneamento básico, de educação, de saúde, é, de... Cidadania até, né? Inserção na sociedade. Pessoa, essas pessoas votam, essas pessoas não votam, essa, quem, quem são essas pessoas, né? E como é que como é que a sociedade brasileira está estruturada de uma maneira que impede que essas pessoas tenham acesso a uma porção dessas coisas. A Constituição nossa de 88, ela prevê o acesso. O acesso está previsto na Constituição, mas a nossa sociedade não está organizada para entregar aquilo que a Constituição prevê que seja entregue. A exceção da saúde. Eu acho que o único, a única área em que a gente realmente conseguiu fazer, é, claro que daria para aprimorar muito mais, mas a única área em que a gente conseguiu dar alguma igualdade de acesso, alguma igualdade de acesso, foi o SUS, e o SUS hoje está precisando ser repensado de, uma, de, de forma a mantê-lo vivo, porque há tentativas por parte desse governo, como a gente já viu, de desmonte do SUS, é, e, e a gente precisa evitar que isso aconteça, porque hoje esse é o único pilar constitucional que garante alguma igualdade de acesso. E essa igualdade de acesso está na área da saúde. Então, o que eu penso é isso, assim, a, a estrutura da sociedade brasileira, ela gera, por si, desigualdade, ela, ela é geradora de desigualdade. E, e, e o processo, portanto, de, de, de dar conta da redução da desigualdade no Brasil passa por uma integração, não só de economistas e medidas econômicas, mas de toda uma avaliação sociológica, cultural, antropológica do problema da desigualdade. É que, aliás, está muito bem colocado, muito bem, muito bem escrito no livro do Pedro Souza, né, que faz um apanhado histórico assim, da desigualdade no país e de como, como essas desigualdades são estru estão estruturadas e enraizadas é, no Brasil.
0: Mônica, você seria favorável a uma reforma tributária nos moldes que tradicionalmente os partidos de esquerda defendem de caráter progressivo, tributando pesadamente fortunas, lucros e altas rendas, mantendo até elevando a carga tributária, mas aliviando os gravames sobre classes assalariadas e o consumo.
1: Olha, no sim, é inclusive no meu livro esse aqui que eu, que foi lançado no ano passado tem um capítulo inteiro sobre o que, que é o que, que seria uma reforma tributária é... Não tem um desenho de reforma tributária, não, porque não chega a esse nível de ambição. Mas, pelo menos, assim, qual é, qual é a ideia, qual deveria ser a ideia norteadora de uma reforma tributária? E a ideia norteadora é pegar exatamente a nossa pirâmide tributária, tal qual ela existe, e colocá-la de cabeça para baixo. Porque hoje, o que, é que a gente tem? A gente tem na base da pirâmide muita tributação sobre consumo, no meio da pirâmide, tributação sobre, sobre enfim, sobre a indústria. É, a, a tributação sobre consumo é extremamente regressiva e no topozinho da pirâmide ali, só um pouquinho, a gente tem tributação, é, enfim, sobre renda e, e nada de patrimônio, né, na verdade. É, e lucros e dividendos a gente faz, a tributa um pouco, mas de modo geral a gente não tributa quase nada. Então, na minha opinião, o que a gente deveria fazer é inverter isso, isso por completo, pouca tributação sobre consumo, pouca tributação, relativamente pouca tributação sobre a, sobre a produção, e sim, a, a nossa base tributária por excelência, aliás, como é nos países que têm estado de bem-estar social, né, deveria ser é, renda, patrimônio, e aí nisso daí entra claramente lucro, dividendo e tudo mais, heranças, tudo isso. Então, isso, essa deveria ser a, a, a reforma tributária, o, o, no, o princípio norteador da reforma tributária que nós deveríamos ter, e junto com isso a gente tem que pensar numa coisa que eu não falei, mas vou falar agora, é, junto com isso a gente tem que pensar na, na instituição de uma renda básica. Né? Essa discussão ganhou muita força. Uma renda
0: básica permanente.
1: Renda básica permanente. Essa discussão ganhou muita força no passado. É, a gente teve um avanço importante, eu acho, na conscientização de que a renda básica é necessária e importante para o Brasil, mas essa foi, foi um momento, assim, essa. Esse... Quer
0: dizer que o ex-senador Suplicy é, parecia ser um Don Quixote, mas é ele que tinha razão.
1: Ah, ele tinha, sempre teve razão. Ele sempre teve razão. É, a, a renda básica ela é, é, o princ... ela é um princípio a partir do qual você começa a desmontar, é, se você desenhar direito, você começa a desmontar algumas das, das, dos, dos pilares que sustentam a desigualdade no país. Né?
0: Você tem criticado também os oligopólios financeiros. No Brasil, cinco bancos controlam... 87% do mercado de crédito. Portanto, concentram a distribuição da moeda para os grandes grupos. O ex-ministro grego da Economia, Yanis Varoufakis, entre outros, tem insistido que o poder público deve ter o um monopólio da moeda e do crédito. Você seria favorável à nacionalização dos bancos privados ou a uma reforma bancária como a conduzida durante o governo Roosevelt, no New Deal, nos anos 30 do século passado?
1: Olha, nacionalização não. É, eu acho que nós temos no Brasil um sistema... É, nós temos bancos públicos né, que, que cumprem um papel importante. Infelizmente, nesse governo, o BNDES não está cumprindo o papel que poderia cumprir, o que é uma lástima, porque é um, é, é um banco de desenvolvimento por uma razão. Né? então é, é, é triste que tenha sido tão ideologizado o BNDES agora eu acho que a gente tem sim muitos problemas no mercado bancário brasileiro é, é, um, é um mercado extremamente concentrado é, aí, em, tirando aí, as instituições públicas muito concentrado em, em grandes, é, <risos> grandes grupos grandes bancos, grandes grupos financeiros e, e aí você tem toda uma segmentação, né? você tem aí o segmento de bancos médios, bancos pequenos, Eu acho que pensar qual é a melhor estrutura do sistema bancário brasileiro é importante. A gente sabe que essa estrutura muito concentrada, ela não é boa, é, aqui nos Estados Unidos é assim também, mas já houve muito pensamento sobre como, como, o que fazer com isso, né? como tornar... É, isso daí está, aliás, no seio das discussões do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, como é que você faz para diminuir a, a, o poder né, desses, 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 dessas instituições financeiras. Agora, dito tudo isso, as instituições financeiras privadas são importantes. Eu não sou a favor de que você concentre todo o crédito, toda a capacidade de alocar crédito nas mãos do Estado, não. Eu acho que o Estado pode trabalhar lado a lado com, com o mercado é, desde que você tenha as regulações corretas e desde que você tenha linhas claras que não 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 atravessem é, para para áreas de conflito de interesse que infelizmente isso a gente não tem no Brasil né? tem, existe muito conflito de interesse aí na relação entre grandes grupos de, de, de grandes grandes bancos e, e governo isso, isso não é bom
0: qual é a tua opinião sobre a independência do banco central
1: Olha, eu, francamente, acho que essa é uma discussão que hoje em dia ela, ela é antiga. É, eu não, não vejo muita necessidade de você ter independência, por assim dizer, do Banco Central, não. Acho que a autonomia é o suficiente. O que a gente já tinha antes estava funcionando. Não precisa fazer um grande alarde sobre a independência do Banco Central, não. Basta ter, basta ter um Banco Central autônomo que vai fazer lá a política monetária mas sempre com alguma coordenação, porque não tem como não haver coordenação entre política fiscal e política monetária. Assim, independência completa, total e absoluta do Banco Central é, é um conceito que, na verdade, não existe em nenhuma parte do mundo. Assim, nem na Inglaterra, onde o Banco, o banco da Inglaterra, de fato, é independente independente no sentido estrito da palavra, há uma coordenação Aliás, entre...
0: no seu nascimento era privado o Banco da Inglaterra
1: Exatamente, e, mas há uma coordenação com, com, com enfim, as agências de, de, que, que tratam da, da política fiscal e, e é inevitável que isso ocorra, porque política fiscal e política monetária não são separáveis então eu acho que, de novo esse é outro tema aí que o Brasil abraçou, mas que já não está mais na pauta assim com tanta relevância, entendeu? A gente tende sempre a chegar atrasado nas discussões.
0: Mônica, tem uma pergunta aqui de um espectador nosso, o Marzo Santos, que contribuiu com o Superchat, quero agradecer a ele. Ele pergunta sua opinião quanto à condução da gestão da Petrobras. O desmonte ajuda o país?
1: Olha, essa é uma questão bem complexa. Eu não sou especialista em Petrobras. É, eu, não, não é uma pergunta que eu me sinta confortável em, em, em responder. É, eu acho que houve muitos problemas com a, com a, com a Petrobras em, em governos anteriores. A gente sabe disso. É, acho que houve uma, uma reforma, uma reformulação da, da, Petro, da Petrobras que foi importante. É, sim, foi importante, agora, de novo, a gente está né, novamente numa situação em que o governo atual está ingerindo na Petrobras, entendeu, e eu acho que é, a gente tem que definir qual é o papel dessa, da empresa, a gente quer o que para a Petrobras de fato, é, a Petrobras, lembrando, ela lembrando tem acionistas, tem muitos investidores estrangeiros que estão investidos na Petrobras. Então, a gente não pode simplesmente fazer o que bem entender da Petrobras. Né? E é, o, o, a, a reforma feita na Petrobras, é, para não, não simplesmente falar é, de, das minhas críticas ao governo Temer, mas também falar de coisas que eu acho que foram bem feitas, eu acho que a reforma da Petrobras foi muito bem feita. Não tenho crítica nenhuma a isso.
0: Tem uma outra um outro pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu também, consulta o chat, a Maria Viana. A pergunta é, na sua opinião, tivemos a chance de fazer essa reforma tributária à época da gestão do PT? Será que perdemos a chance permanentemente?
1: Eu acho que nós tivemos a chance de fazer essa reforma tributária, sim. É, o, lembrando que essas reformas normalmente... É tal história, né? o jogo político é sempre complicado, mas é mais fácil você fazer uma reforma tributária dessa envergadura no momento em que o país está economicamente bem, né? porque aí todos aceitam com mais facilidade a, a reforma tal qual você propõe. Não que esse seja um esforço fácil de todo modo, porque não é. Então, eu acho que sim, nós perdemos uma oportunidade de pelo menos ter iniciado bastante essa discussão lá atrás, e perdemos a chance permanentemente? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Agora, para voltarmos a ter essa discussão e essa, e essa chance, a gente vai precisar de uma mudança de governo, porque nesse governo aí, evidentemente, isso jamais seria feito.
0: Né? Mônica, outro tema do teu repertório é a saúde pública. Você tem afirmado que, se, que não se trata apenas do combate à atual pandemia mas de dar um papel estratégico a esse setor no próprio desenvolvimento econômico. Você poderia explicar essa ideia melhor, para que a gente possa compreender?
1: Pois é, o, o, a saúde pública, eu acho que uma coisa que está muito clara é, da, da pandemia é que, mesmo que a gente tenha aí em algum momento o controle, a gente ainda está muito longe desse controle, né? porque a gente precisa quando a gente fala de controle da pandemia por isso que eu, eu evito falar de mundo pós-pandêmico porque eu não sei o que, que isso significa a gente vai ter a gente tem aí boa parte do mundo que não tá com não tem vacina suficiente é, países que ainda vão demorar muito tempo para conseguir vacinar em suas populações, é, países que não têm, mesmo que tiverem as doses, não têm a capacidade, que tem o Brasil, por exemplo, que não tem as doses, mas se tivesse teria a capacidade de vacinar rapidamente a população, o vírus ainda é um vírus que está se adaptando a nós, então ele ainda pode nos causar muitas surpresas, é, de tal forma que a saúde pública vai continuar sendo um tema central, um tema absolutamente central. E eu acho que, e uma coisa que tem me chamado muito a atenção é o entendimento de alguns países sobre essa questão. Quando eu digo de alguns países, eu não estou falando dos países ricos, eu estou falando de países como a China, a Rússia e a Índia. É, esses três países se posicionaram para produzir vacinas. A China hoje em dia tem seis, tem seis laboratórios distintos produzindo vacina. A Índia é o, é o maior exportador é, é mundial de vacinas e tá, produziu a sua própria vacina, a Covaxin, e tem uma planta enorme, é, plantas enormes, fazendo, é, fabricando a vacina da AstraZeneca. A Rússia produziu a sua, a sua própria vacina, Sputnik Vac. É, e o Brasil ficou atrás desse processo sem tendo é, grandes, grandes institutos no país, como o Instituto como Butantan... Como...
0: Tem tradição em vacinas.
1: Né? E tem tradição em vacinas, tem tradição... Tem, aliás, tem tradição na área de saúde pública de um modo geral. Então, quando a gente pensa assim, como que a saúde pública pode ser um eixo de desenvolvimento para o país? De várias maneiras, porque você pode, por exemplo, pensar o, todo o eixo industrial brasileiro é, e reformulá-lo para, para colocá-lo a serviço da saúde pública. Da, de, de, de todas as formas, desde a produção de equipamentos hospital, hospitalares de ponta, o que, na realidade, traria para nós, inclusive, uma espécie de transferência tecnológica que aumentaria a produtividade e a competitividade na nossa indústria, até é, setores, setores na área de serviços, por exemplo, que de, 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 de menor, digamos assim... É, valor adicionado, mas que ainda assim empregar, poderiam empregar muita gente. A saúde pública é uma área que emprega muita gente. Né? Então, quando a gente pensa assim, é, nos, nos cuidadores, nos profissionais de saúde, é, mas, até aquelas pessoas que não são necessariamente profissionais de saúde, mas trabalham de alguma forma no eixo da saúde, a saúde tem uma, uma capacidade de, de multiplicar é, cadeias de produção e de, de sendo um eixo central, ajudar a indústria, os serviços, o comércio, enfim, tudo que a gente pode imaginar imaginar extraordinário. E o Brasil é um país que, tá, que sempre teve muito, muito bem posicionado para fazer isso, não só pela sua experiência pregressa mas pelos recursos naturais que tem. Se a gente imaginar que a gente poderia ser uma espécie de superpotência na produção de medicamentos, só, só pensando na, na quantidade de, é, de recursos que nós temos para isso, né? é, enfim, é um, é um modelo de desenvolvimento completamente diferente daquele que a gente está habituado a pensar, mas é um modelo de desenvolvimento que toca exatamente nas necessidades do mundo atual, atuais e futuras, porque essas necessidades aí de você voltar a economia para a saúde pública e assim ser um eixo de excelência a partir do qual você projeta sua economia para fora, passa a ser um grande exportador de uma porção dessas coisas e, e, e tudo mais, é um pouco, eu acho, a linha em que a gente deveria estar se reorientando hoje, porque a realidade é que saúde e economia vão permanecer sendo os dois eixos entrelaçados por muito tempo. Eu acho que a gente não sai mais é, dessa do, de, desse lugar em que em que a pandemia nos colocou onde a saúde é central é, sem, sem esse esse foco na, na saúde pública é, a gente a, nós ficaremos para trás porque o resto do mundo vai se reordenar assim
0: a saúde pública na tua opinião deveria ser um serviço até um monopólio do estado para garantir igualdade social e alocação adequada de recursos
1: eu acho que partes sim, né? É, para isso que a gente tem o SUS, então eu acho que é extremamente importante é, dar, ter, ter, colocar o SUS assim, no centro de qualquer coisa que a gente venha fazer, o, centro é, o, o SUS é extremamente importante assim, para essa reordenação e essa reorganização da economia. E isso daí, o SUS só pode ser gerido pelo Estado. Né? Você, tem, você tem coisas dentro do SUS que você pode até fazer em parceria com o setor privado. Mas o eixo central do SUS é gestão pública. Né? Porque a saúde é um bem público. É, por, por excelência. Então, é, E aí entra, voltando a, a questões já colocadas aqui por você, Breno, nessa conversa, aí volta a questão do papel do Estado e, e, a, e a, essa reflexão sobre o papel do Estado. Se a saúde vai ser o eixo central da economia, então o papel do Estado tem que ser, sim, completamente distinto do que ele já foi no passado, porque o papel do Estado é central para o bom funcionamento da saúde pública.
0: Mônica, novamente uma pergunta aqui de um espectador nosso, do Cláudio Alves. Como que você avalia o papel da mídia no atual estado de coisas político e econômico do Brasil?
1: É, bom, a mídia eu acho que tem, tem tido um papel muito importante... De, em, como, é, é meio complicada né, essa equação no Brasil, assim como ela foi complicada aqui nos Estados Unidos nos anos Trump, né, é, a mídia tem sido muito importante para des, desfazer é, a quantidade de desinformação que circula ela tem um papel fundamental a mídia tem um papel fundamental em qualquer democracia, né, uma mídia uma, uma, uma mídia que funcione é, de forma independente isso é muito, muito importante Onde eu acho que existe uma, uma atuação que eu considero assim, pouco crítica da, da mídia é em relação à condução da política econômica, não em relação ao governo. Eu acho que a, a, mídia, a mídia brasileira tem sido muito crítica do, do governo e, eu, na, minha, na minha opinião, crítica na medida certa. É claro que você vai ter veículos que são mais conservadores e veículos que vão ser mais progressistas e tal, isso é normal em qualquer lugar. É, e, de um modo geral, o que eu vejo é uma crítica bem, bem feita e bem equilibrada do governo. O que eu não vejo com tanta clareza é uma crítica da política econômica e o um entendimento da política econômica é, do, do Paulo Guedes do governo Bolsonaro como sendo, em parte, responsável pela situação que o país vive hoje. Né? Então, essas, todas essas tentativas aí feitas de ainda reduzir o papel do Estado no momento que a gente precisa do Estado, isso faz parte dessa política econômica, e é uma política econômica que está na contramão da saúde pública. Então, a minha, a, eu acho que é esse olhar para a política econômica como sendo uma facilitadora, desse processo de colapso da saúde pública que a gente vive é, é uma crítica que falta é, na, na mídia tradicional brasileira isso simplesmente não está não presente é como, se, é como se a pessoa do Paulo Guedes que é criticada e muito na mídia fosse completamente separável das políticas econômicas que ele propõe e isso é uma coisa que me que me salta muito aos olhos. Eu vejo isso de forma muito estranha. Como é que você faz essa separação? Não é possível de ser feita. né?
0: Uma nova questão de um espectador que contribuiu com o Superchat, é, do Marzo Santos, a pergunta. Como defender a educação como um pilar importante e achar que a reformulação da gestão da Petrobras e, por consequência do pré-sal, podem andar juntos?
1: Eu não sei se eu entendi essa pergunta. É, eu não.
0: Possivelmente, por conta do modelo aprovado no governo Dilma, de que um percentual do pré sal Iria, iria para a educação. Não.
1: É, eu acho que o, o problema da educação no Brasil ele é tão profundo que ele vai muito além de qualquer, de qualquer dinheiro que a gente possa redirecionar para a educação. É claro que a gente tem que redirecionar recursos para a educação, mas os problemas são muito mais profundos. Né? Os problemas têm a ver com como é que nós estamos ensinando nossos alunos, como é que, como é que as crianças agora, com a pandemia, as crianças que terão ficado para trás porque perderam um ano de aula porque muitas não têm acesso, como a gente sabe, a, a aulas online, e mesmo professores de rede pública não têm como fazer isso. É, mas, para além disso, a gente já tinha um problema pré-existente na educação, em que é, a qualidade do ensino no país é muito baixa isso daí estava claramente documentado já nos exames internacionais, no PISA da OCDE, por exemplo. O Brasil está sempre lá atrás, entre os últimos colocados. E o que é interessante, quando você abre os dados do PISA e olha eles com cuidado, é que você vê ali o seguinte, que os, os nossos estudantes, independentemente de nível socioeconômico, não têm proficiência mínima em, em matemática. Em, em leitura e em ciências. Independentemente de nível, de nível socioeconômico, tá? Isso significa o quê? Que não só a nossa escola pública está mal, mas a escola privada está muito mal também. Então, o, o problema da educação no Brasil, de novo, vai muito além dos mecanismos de financiamento que a gente possa usar ou não usar. É, é algo que, tá, que, que tem que ser tem que ser pensado de outra forma, porque como é, que a gente, como é que a gente vai evoluir como país se as pessoas que a gente está formando no ensino fundamental, no ensino médio, são pessoas, são alunos, que não vão ter proficiência mínima em áreas tão fundamentais quanto essas.
0: Mônica, eu vou agregar duas perguntas aqui, que serão as últimas dos nossos espectadores. É, o Marcelo Fábio, também contribuiu para o Superchat, perguntou, você é a favor das privatizações? E, em seguida, o Cadu Lacerda faz uma pergunta semelhante com uma observação. Trabalhei quase toda a vida na área privada. Concluí que qualidade de gestão e eficiência não dependem da propriedade do bem ou meio de produção. A vigilância sobre gestores e resultados é o que mais conta. Concorda?
1: Essa é fácil, concordo. Essa é muito fácil. <risos> concordo.
0: E, e agora eu volto então para a pergunta do Marcelo Fábio se você é favorável à política de privatizações.
1: A política de privatização é assim, solta no ar, a gente não tem como dizer se a gente é favorável ou desfavorável a ela. Porque um, uma, uma política de privatização tem que vir junto com os pesos e contrapesos necessários. Né? Porque a gente sabe, a gente tem evidências de que em muitos casos... É, medidas, políticas de privatização bem feitas deram certo, no sentido de é, ajudar a, a, a economia a ficar mais eficiente, mais, mais, mais justa, mais bem distribuída e tal, mas a gente tem muitos exemplos de outros casos em que as políticas de privatização, pelo desenho e pela, pela falta de como, como perguntava, como estava como colocado na outra pergunta, pela falta de uma de, de regulação e de gestão adequada e de separação é, correta entre, entre público e privado, que nessa hora você precisa, né? Porque. Que... O que a gente tem de experiência de privatização no mundo? A gente tem as experiências de privatização, por exemplo, em países como Inglaterra, que, ao fazerem, que quando fizeram a privatização nos anos 80, montaram uma porção de agências reguladoras exatamente para que aquele processo de privatização não fosse um processo que fosse contra os interesses da sociedade. Então, a gente tem esse exemplo é, de um lado, mas a gente tem exemplo de outros países em que privatizações foram feitas, mas, no entanto, foram feitas por quê? Ah, porque nesse setor assim assado, eu, o governo, tinha lá alguns interesses que eu queria é, é, repassar e, 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 e ter o apoio, por assim dizer, daquele segmento específico é, da economia. Então, vendi é, alguns dos meus dos meus ativos para aquele grupo específico para continuar com o apoio político daquele grupo específico isso daí é um desenho de incentivos absolutamente perverso num programa de privatização né então eu acho que quando a gente fala de um modo geral sobre o programa de privatização esses detalhes aí como é que o detal como é que é feito o desenho de incentivos para que aquele programa de privatização de fato entregue o que você quer que ele entregue, é isso daí que importa. É isso daí que você tem que olhar com muito cuidado para ver se, de fato, aquele programa de privatização vai entregar o que você quer. Então, não, é, não se trata de ser a favor ou contra, se trata de, bem, tá, que privatização, do quê, por quê e como que a gente vai fazer é, para evitar que, no final, a gente tenha um resultado pior do que aquele que a gente gostaria de ter tido.
0: Uma última pergunta de conteúdo. Você acredita que o capitalismo mundial tem capacidade de realizar uma autorreforma, abrindo-se para um modelo econômico-social distinto do chamado neoliberalismo?
1: Eu acho que a gente está nesse, nesse rumo, né? eu acho que a gente está nessa rota. É, a gente tem modelos assim em, em diferentes países, pega por exemplo os países escandinavos, os países escandinavos são um exemplo claríssimo de um, uma espécie de capitalismo que funciona muito bem com o estado de bem-estar social, é, a, a, a Europa toda também é um exemplo disso, e eu acho que a discussão que está colocada assim, em termos de, de políticas públicas e papel de Estado está indo nessa linha. É, então, de novo, é, é aquela questão relacionada à pandemia, a pandemia é um, nos oferece a oportunidade de refletir sobre os modelos que funcionam e os modelos que não funcionam, eu acho que a gente concluiu que há muita coisa a ser aprimorada e o que tem a ser aprimorado passa necessariamente por uma revisão do papel do Estado.
0: O Paulo Guedes não nega que sua inspiração seja a Escola de Chicago e autores como Milton Friedman, Hayek, Mises e outros patriarcas da ortodoxia. Você bebe hoje em qual fonte?
1: Bom, eu nunca bebi em qualquer... É, nenhum desses aí. Uhum. Assim, a, a minha fonte... Eu vou mostrar a minha fonte, espera aí. A minha fonte por excelência essa pessoa daqui, ó, o Albert Hirschman, esse aqui, é, que não é um, não é, não é possível rotular o Hirschman de nada, é, o que eu acho perfeito, porque ele não é ortodoxo, ele não é heterodoxo, ele não é nada, ele foi um excepcional cientista social, é, de, de grande envergadura era um economista, é, for, econom, era, a formação dele era a economia. No entanto, ele foi uma pessoa que sempre teve um olhar para econom, a economia a partir do olhar de um cientista social. É, e essa, essa é a fonte que me interessa, a fonte que me interessa beber, porque é, essas coisas muito encaixotadas assim. É, os ortodoxos encaixotados, ou mesmo. A gente também tem heterodoxos encaixotados, né? A gente tem caixotes em, todo, em todos os lugares. E eu acho que fugir desses caixotes é o, é o mais importante, na minha opinião. Assim, se você está se, tá se vendo, se você está vendo o seu pensamento se encaixotar para tudo e vai repensar a vida porque tem alguma coisa errada. É, é como, como eu penso isso.
0: Sua formação guarda referência com as ideias de Keynes ou mesmo as de Marx, em alguma medida?
1: Bom, eu estudei na London School of Economics, né? E a London School of Economics não é só a London School of Economics, ela é a London School of Economics and Political Science. Então, assim, a minha formação, ela sempre foi uma formação um pouco mais completa, do ponto de vista, é, do ponto de vista de, de um economista, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, quem faz, quem entra para uma pós-graduação em economia vai é, para uma, uma economia muito, muito marcada. É, pela instrumentalização do, do pensamento. E essa instrumentalização ela é feita de várias maneiras. Eu não apliquei, quando eu, fiz, pra, quando eu decidi que ia fazer um PHD, eu não apliquei para nenhuma escola americana. Aliás, eu só apliquei para a Foi a única escola para a qual eu apliquei. Porque ali tinha é, não só essa visão mais é, de, de ciência política atrelada à economia, como, como havia grandes pensadores, como Amartya Sen e outros é, pensadores da desigualdade, o Anthony Atkinson, outro, é, grandes pensadores da desigualdade, que foram meus professores lá, é, então, para mim, o, o, a economia faz parte de um todo, e esse todo é ci, são as ciências sociais. Se você tiver a oportunidade de ter uma visão é, sobre tudo, né, um, um pouco de cada área, e pegar um pouco de cada área, portanto, esse corte transversal aí nas ciências sociais, eu acho que você sai uma pessoa muito mais completa em termos de pensamento, e menos afeita, a essas rotulações aí e a, e a esses encaixotamentos. É claro que isso te torna também uma pessoa meio vista como difícil, né? ah essa pessoa é difícil, porque ela não se, não se enquadra em nada. E também, por, por essa razão, quando você tem muito clubismo em certas áreas, você vira alvo de ataque. É, mas tudo bem, vida que segue, né? As coisas são assim.
0: Mônica, o que você está lendo ou leu durante a pandemia e gostaria de sugerir para os nossos espectadores? Pode. Aliás, aproveita e faz o marketing direito do seu livro. Do seu ah, livro, do livro porque as pessoas não de... conseguiram ler o nome. O Acho
1: nome que... do livro é Ruptura, tá? Uhum. É... E ele foi lançado ano passado, mas ele tem, assim. Enfim, o, o... ele trata de temas como a renda básica trata muito desse, desse entrelaçamento entre saúde e economia, tem, tem várias reflexões sobre reforma tributária no Brasil, várias reflexões sobre política monetária também, enfim, é, é um apanhado aí de reflexões ao longo da ao longo do ano passado que ele eu... é o
0: primeiro de uma trilogia né a ideia é, que é ele a... é o primeiro de
1: uma trilogia que eu ainda estou pensando como é que eu vou continuar porque agora eu vou entrar é, no, no restante eu vou entrar numa é, numa, numa reflexão mais de, de, de mais, mais atrelada à saúde pública e
0: bom, durante a pandemia o próprio livro, o que é que você está lendo ou eu leu? Eu gostaria de sugerir?
1: Pois é, eu li muita coisa, é, muita coisa ao longo da pandemia, muita coisa na área de saúde. É, alguns livros eu... extraordinários, tem um que eu acho fantástico que está aqui em cima da minha mesa, esse eu já li inteiro. É, esse aqui, é, o The Great Influenza, que é sobre a, a gripe a espanhola. Sabe? Mas ele tem uma primeira parte, na primeira, a primeira parte desse livro é sobre como a, as, a, é, um, é uma história da, das escolas de medicina aqui nos Estados Unidos. E como os Estados Unidos eram atrasados em relação ao restante da Europa lá na virada do século XIX para o século XX. É, e, assim, os as escolas de medicina eram péssimas. Assim, os, os, os médicos os cientistas é, Norte-Americanos iam para a Alemanha, para a França, para se formar. Então, esse livro conta essa história de uma forma muito interessante e eu gostei muito de ler. O livro que eu estou lendo atualmente, ele agora ele está lá em cima no, no meu quarto, mas é um livro que se chama é, How, é, como é que é, The Secret Language of Cells, a, a linguagem das células. É, esse, acho que é um livro que não, não tem é, tradução ainda para o português, mas é um livro extraordinário. É, ele é, na verdade, sobre biologia molecular. Porém, ele é biologia molecular sem, sem o jargão. E, e é muito interessante. Muito interessante. Que série?
0: Você, que série você sugere aos nossos espectadores?
1: Olha, série eu ando meio por fora de série, porque eu não tenho... Eu não, eu não sou muito ligada em série, <risos> a não ser que tenha algo realmente ultra espetacular para assistir. Eu, geralmente, televisão não é algo... É algo com o qual eu, eu sobreviveria sem nenhum problema. Só tenho televisão aqui em casa por causa dos meus filhos, adolescentes.
0: Mãe, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, por essa entrevista cheia de informações e análises que eu tenho certeza que nossos espectadores aproveitaram muito. Realmente obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição de conversar sobre os mais variados assuntos. Eu que
1: agradeço, Brino. Foi muito bom e para avisar todo mundo aí que está nos assistindo, a gente não combinou que eu usar vermelho, não. Por acaso foi assim, né? Foi
0: assim por acaso. Pode ser interpretado, porque o país inteiro tá sob bandeira vermelha. Isso. Ou ter também uma confluência política ideológica para o futuro.
1: Pode, mas acho que no momento é a bandeira vermelha do país, que a gente, que todos nós aqui temos que estar atentos para ela e que todos nós aqui temos que respeitar e, e e sobretudo nos cuidar e cuidar daqueles que estão à nossa volta, né? Porque a situação está muito grave, muito é grave.
0: Verdade, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Breno.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A nossa convidada de hoje foi Mônica Bolle, economista e também especialista em questões de saúde pública. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, dia 31 de março, às 11 horas da manhã, nos canais do Opera Mundi no YouTube, no Facebook e no Twitter, Uh, em uma entrevista com Valério Arcari, historiador e dirigente do PSOL. Valério Arcari conversará conosco sobre as posições históricas e políticas do que se poderia chamar da esquerda radical, da esquerda anticapitalista, da qual ele é um dos mais importantes representantes. Nós nos vemos, então, na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, dia 31 de março. Até lá! E um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.